0: Der Mama-Podcast von mama Hallo,
1: hallo und sonnige Grüße vom Mama-Podcast. Ich grüße euch. Hallo, hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Ja, heute habe ich mal ein Thema mitgebracht und zwar neugierig sein. Oh Mann, es gab ja eine Zeit lang bei mir, da war ich nicht neugierig. Ich war total stolz drauf, nicht neugierig zu sein bis ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung vor vielen Jahren mal angefangen habe, auseinanderzusetzen. Und da hieß es immer, neugierig sein ist gut und richtig toll. Und du musst doch neugierig sein. Und da habe ich überlegt, okay, da ist irgendwas nicht richtig. Weil bei mir war es wirklich so, du kannst mich nicht neugierig machen. Egal, ob du mir erzählt hast, ob du das ein Geschenk auf mich wartet. Oder ich habe dir was ganz Wichtiges und Tolles zu erzählen. Und ja, immer schön, hast mir was hm. Tolles zu erzählen, ganz klasse. Das Einzige, was, wo ich schon immer Interesse dran hatte, war ähm, so wie andere Leute leben. Das hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Aber ansonsten ist bei mir immer so ein bisschen mitgeschwungen, dass äh, neugierig sein ist nicht gut. Sei nicht so neugierig, Kind. Und das war irgendwie wie so ein Laster, fühlte sich das so an, wenn man neugierig ist. Ja, und deswegen wollten wir das Thema heute mal aufgreifen, weil mir das so in den Sinn kam. Und da habe ich gedacht, okay, das ist doch mal ein tolles Podcast-Thema, weil ich glaube, dass das noch ziemlich verbreitet ist, dieses Kind sei nicht so neugierig. Frage, stell nicht so viele Fragen oder das, das geht, geht dich nichts an. an. Genau Solche Sachen, das ist schon noch weit verbreitet. Und ich finde es wirklich so schade, wenn man nicht mehr neugierig ist. Weil dann fehlt auch die Neugierde aufs Leben, auf das, was so im Außen alles möglich ist. Irgendwie geht einem so viel verloren, wenn man nicht neugierig ist. Und Kinder sind es halt von Natur aus. Und ich finde es einfach schade, wenn man das so ein bisschen wegdrückt bei den Kindern.
0: Ja, und ich glaube, auch da darf man nochmal auf den Prüfstand stellen, mit was man dem Kind beibringen möchte. Ne? Weil auf der Strukturebene ist es halt egal, ob ich dem Kind sage, sei nicht so neugierig, stell halt solche Fragen stellt man einem anderen Menschen nicht, so nach dem Motto. Was, glaube ich, oft der Ausgangspunkt ist, wenn man zu viel über einen anderen Menschen wissen will, obwohl sich mir da inzwischen auch die Frage stellt, was ist daran so schlimm. Eigentlich ist es doch schön, wenn wir uns für andere Menschen interessieren und wissen wollen, was in ihnen vorgeht. Nur, dass sich das halt auf Strukturebene wieder überträgt. Das Kind, wenn es solche Sätze hört wie, sei nicht so neugierig, denkt es halt nicht, ah, okay, ich soll andere Menschen nicht nach ihrem Alter fragen, meinetwegen. Aber ich darf trotzdem draußen durch die Natur laufen und mich fragen, boah, cool, guck mal, dieser Baum sieht ja total anders aus als der andere, und warum ist das so? Sondern dieser Satz, sei nicht so neugierig, bezieht sich dann im Gehirn unter Umständen irgendwann auf alles, was mit Neugierde zu tun hat, mit ich will mehr Wissen über. Das ist denke ich mal das, worum es bei Neugierde ja auch geht. So, da ist irgendwas, wo ich, wo mir Wissen fehlt. Und ich bin total neugierig darauf, was ist denn das, was mir da fehlt? Und ich will das wissen, ich will das knacken, ich will rausfinden. Da ist halt dieses Vakuum, dieses, es ist halt nicht egal. Es ist mir halt nicht egal, wie das Leben funktioniert oder wie die Welt funktioniert. Und es ist nicht dieses Bedeutungslose, naja, ob ich das jetzt weiß oder nicht, sondern da ist irgendwie ein Drang, ein Wunsch nach Weiterentwicklung, nach mehr. Also
1: gefühlt macht es den Kopf so weit. ne? Mhm. So, Ja, man will was erfahren und das brauchen Kinder ja oder gerade Kinder haben das ja auch noch. Aber auch in der Schule neugierig zu sein auf das, was sie lernen, und neben der Schule neugierig zu sein, was alles möglich ist, was man alles spielen kann oder was man alles lernen kann, womit man sich befassen kann, was andere beruflich machen. Die Neugierde findet sich überall wieder. Und die brauchen Sie auch später, wenn Sie in die Ausbildung gehen, neugierig zu sein. Was kann man denn überhaupt alles machen im Berufsleben zum Beispiel? Oder wie leben denn andere Menschen, um so sich mal andere Wahlmöglichkeiten zu schaffen? Überall kann man diese Neugier gebrauchen.
0: Also kann es sein wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass diese Neugier auch ganz, ganz viel mit diesem Grundbedürfnis nach Wachstum oder Entwicklung zusammenhängt. Weil gerade habe ich das Gefühl, es ist es wirklich ähnlich wie das, was wir ja auch immer von Zielen sagen. Also in dem Moment, wo du ein Ziel hast, entsteht ein Vakuum, wo du hingezogen wirst und du willst halt das so, wie es jetzt ist, verändern in Richtung Ziel. Das heißt nicht, dass das jetzt scheiße ist, sondern einfach nur so, da ist irgendwie ein Vakuum. Und wie, wie kann es gehen, dass ich da hinkomme? Und das ist bei Neugierde irgendwie ähnlich. dass das Ziel dann unter Umständen halt Wissen. Ich will mehr wissen oder mehr rausfinden, wie es geht oder sowas. Nur es ist auch dieses, dadurch entsteht ja eine Weiterentwicklung. Dadurch bleibe ich nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt bin, sondern ich habe die Möglichkeit, einen neuen Aspekt von mir selbst zu entdecken oder von der Welt zu entdecken und dadurch wieder zu wachsen.
1: Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte dieses Vakuum und ich habe mich unglaublich weiterentwickelt, seitdem ich beschlossen habe, neugierig zu sein und das mal wieder so ein bisschen verwandelt habe, Schritt für Schritt. Und jetzt, ja, jetzt kann man mich neugierig machen, wenn man nämlich mir sagt, ich habe was Tolles für dich, dann möchte ich das schon wissen. Oder wenn ich das Gefühl habe, da hat einer ein Geheimnis. Ja, natürlich platze ich dann auch manchmal vor Neugierde. Ich würde dem ja nicht so auf die Pelle rücken. Solche Sachen würde ich immer noch nicht machen. Und trotzdem merke ich, dass ich neugierig bin und dass da so ein Sog ist das wissen zu wollen und das also fühlt sich richtig gut Schritt, an der erste Schritt
0: vielleicht generell so solche Eigenschaften mal auf den Prüfstand zu stellen oder genau. also für sich sich zu fragen was für eine Bedeutung gebe ich denn einer bestimmten Eigenschaft gebe ich Neugierde eine positive Eigenschaft oder eine negative Eigenschaft und inwieweit vermittelt ich meinem Kind das als globale Weisheit im Sinne von, das ist etwas Schlechtes oder das ist etwas Gutes. Das kann ja auch auf der anderen Seite passieren, dass ich Mut ist etwas Gutes. Die Frage ist, sind Eigenschaften wirklich so einteilbar in Gut und Schlecht? Weil irgendwie ist es eher so zu lernen, wie ich angemessen damit umgehe. Nur das lerne ich nicht durch solche Sätze wie, sei nicht so neugierig. Ich genau, oder sei doch mal mutig. Ich denke
1: auch dieses Hinterfragen, was will ich denn eigentlich nicht, was mein Kind tut? Mhm. Ich glaube nicht, dass Eltern nicht wollen, dass die Kinder neugierig sind. Ich glaube eher, dass, was du am Anfang gesagt hast, dass Eltern nicht wollen, dass sie zu aufdringlich anderen Menschen gegenüber sind zum Beispiel. Und da mal festzulegen, was ist das, was ich genau nicht möchte? Und was möchte ich stattdessen, was mein Kind lernt, damit ich im Ziel bin und sagen kann, okay, wie kann ich das erreichen? Indem ich das und das mache? Oder was kann ich jetzt schon verändern? Was kann ich meinem Kind stattdessen sagen? Nur in die Neugierde zu nehmen, empfinde ich, weil ich es ja auch selber für mich erlebt habe, als schlechteres Feedback.
0: Als etwas, was dann fehlt im Leben auch als Qualität. Ja, genau. Wie könnte denn das dann aussehen, was man da wollen, <lacht> stattdessen <lacht> wollen würde? Weil gerade in dem Kontext ist das, glaube ich, echt eine komplexe Frage, wenn es uns darum geht, diese Neugierde anderen Menschen gegenüber weil was ich ja auch nicht möchte, ist, dass das Kind sich überhaupt nicht mehr für andere Menschen interessiert und nur noch oberflächliche Gespräche führt, sondern es soll ja trotzdem noch in der Lage sein, sich auch für jemand anderen zu interessieren und wirklich wissen zu wollen, was ist denn in deinem Leben los und nicht nur, wie geht's, ja gut, ja, es ist für mich okay, ich bin dann halt auch nicht neugierig so, ne? Sondern also auch dieses Interesse zu haben. Wie fühlt sich der andere? Was geht vielleicht in dem anderen vor? Was ist das für ein Mensch? Was hat er für Stärken? Das ist ja auch eine Neugierde irgendwie, die ich einem anderen Menschen gegenüber habe. Also es ist ja nicht immer nur was Negatives von ich will Sachen wissen, die der andere mir eigentlich nicht erzählen sollte, sondern ich will wissen, was das für ein Mensch ist. Und was ist das sozusagen, diese Gegenseite, das, was man vielleicht nicht möchte, was das Kind tut? Also es gibt so zwei Varianten, die ich für mich entwickelt habe zumindest.
1: Ich höre Menschen anders zu, auf eine andere Art und Weise. Also ich bin achtsamer in dem Moment und kriege viel mehr mit von dem, was sie erzählen, ohne dass ich nachfragen muss. Und mhm. die andere Seite ist, was ich für mich entwickelt habe, ist einfach mal nachzufragen. Darf ich dir eine Frage stellen? Und das können Kinder auch lernen im Laufe der Zeit. Am Anfang hauen die das raus und das ist ja, auch total okay. Und das okay. ist ja auch
0: das, was uns, genau. äh, was wir auch eigentlich bei Kindern total cool finden, dass sie so ehrlich sind und dass sie halt. Genau. Ja, deswegen sagt man ja immer, ne, Kinder, sag, wie wissen Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit oder sowas. Das mit den Betrunkenen würde ich dann einfach mal nicht so ernst
1: nehmen, aber. Ja, und das ist toll. Ja. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, jetzt fühlt sich das für mich als Mutter ein bisschen aufdringlich an, was mein Kind macht. Kann ja mal so ein Gefühl aufkommen, dass man dem Kind mal sagt, frag doch einfach mal, ob du eine Frage stellen kannst. Ab einem gewissen Alter können Kinder das auch lernen. Und dieses wirklich Zuhören und im Gespräch nachfragen ist ja auch etwas anderes. Wenn jemand was erzählt in einer Runde und mal nachzuhaken, ich glaube, da freuen sich die Menschen auch drüber, hm. wenn man wirkliches Interesse zeigt genau, und nicht einfach ja. da sitzt und das einfach, ja, schön, ich bin nicht neugierig, interessiert mich nicht, sondern wirklich mal nachfragen, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Das, oder ja. Warum machst du das genau und warum machst du nicht das andere? Einfach mal nachfragen. Ja, ist
0: ja auch eigentlich cool, Neugierde, was ja normalerweise als sehr, oder unter Umständen vielleicht auch, als Forsch verstanden ist, so der Forscher, der immer weiter und weiter und Schritt für Schritt und aktiv zu sagen, ich kann auch neugierig sein, indem ich halt drei Schritte zurückgehe und einfach nur beobachte und darüber meine Neugierde befriedige, weil ich dadurch halt Informationen und sowas kriege.
1: Oder Interesse, einfach die Bedeutung mal verändern, Interesse an etwas zu haben. Ich habe Interesse an einem Menschen, deswegen mhm. frage ich nach, deswegen bin ich neugierig, was ihn bewegt, was er in seinem Leben noch anstellen will, was er für Ziele hat, was was er für Träume hat, was er beruflich macht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, auf die man neugierig mhm. sein kann bei anderen Menschen.
0: Und auch wieder die Verantwortung, also dieses Verantwortungsthema, dieses anzuerkennen, dass ja auch der andere Mensch, dem eine Frage gestellt wird, der hat die freie Entscheidung, auf diese Frage zu antworten oder nicht. Und ich glaube, wenn man das im Familienalltag auch so lebt, dass wenn Fragen gestellt werden, dass sowohl die Kinder als auch alle anderen in der Familie mitkriegen, dass es vollkommen okay ist, wenn man auf eine Frage vielleicht gerade mal nicht antworten möchte, dann entsteht ja auch wieder so eine Wachsamkeit und eine Akzeptanz dafür. Nur weil ich etwas wissen möchte, heißt es noch lange nicht, dass der andere es mir sagen muss. Also dadurch entsteht ja auch wieder eine Empathie und ein Verständnis für die anderen. Und wenn ich das im Familienkontext als Kind gelernt habe, fällt es mir auch wesentlich leichter, das zu übertragen auf einen anderen Kontext und auch dazu akzeptieren, wenn jemand nicht drüber sprechen möchte. Oder vielleicht in der Lage zu sein, die Signale irgendwann auch besser zu lesen, weil ich merke, ah, der druckst irgendwie so ein bisschen rum. Ach ja, das kenne ich, das macht meine Mutter auch immer, wenn sie eigentlich über irgendwas nicht sprechen möchte. Na, also so halt dieses, weil man dieses Erlebnis schon hat, anstatt dass ich muss die Neugierde dann befriedigen. Das ist dann nämlich auch wieder ein Unterschied. Also zwischen eine Neugierde abzuwerten Heißt aber noch lange nicht, dass jede Neugierde vielleicht befriedigt werden muss. Das darf man auch lernen,
1: genau. Und im Umkehrschluss auch, dadurch lernen, lernen Kinder natürlich auch, dass sie nicht immer selber die Neugierde anderer befriedigen müssen. Auch sie müssen auf persönliche Fragen nicht immer antworten. Und das ist ja auch eine Sache, ich möchte auch nicht alles von mir preisgeben. Ja. Und wenn mich einer fragt und mir ist es zu intim, zu persönlich und es fühlt sich für mich nicht gut an, darauf zu antworten, dass ich auch in der Lage bin und zu sagen, nö, auf die Frage antworte ich jetzt nicht. Oder ich chunk da mal eben weg, hm. so dass ich auf die Frage nicht antworten muss. Und das dürfen Kinder auch lernen. Und das finde ich auch total wichtig. Deswegen lasst euren Kindern die Neugierde und lenkt es vielleicht in Bahnen so, wie es für euch gut ist. In eurem Familienkontext müsst ihr auch euren Werten anpassen. Und da mal das zu hinterfragen, falls ihr das eine oder andere Mal denkt, oh Gott, mein Kind ist so neugierig. Ist es wirklich so schlimm, wenn das Kind hm. neugierig Und ist? was Und
0: ist das, was ich wirklich möchte? Das finde ich halt genau. auch die spannende Frage dahinter, für sich selber zu gucken. Erstens, woher kommt denn das, dass ich da dieses komische Gefühl habe oder diese negative Bedeutung gebe? Und dann sich zu fragen, was ist denn das, was eigentlich dahinter steht für einen Wunsch, was ich meinem Kind mitgeben möchte an Wert? der nicht so ein riesen Chunk ist. Ich will, dass es nicht so neugierig ist, weil das halt sich auf so viele Lebensbereiche auswirkt. Und das ist, glaube ich, spannend, einfach für sich selber immer mal wieder zu gucken, was ist das, was ich wirklich möchte?
1: Ja, und total cool. Ein Tipp noch, sei selber wieder neugierig, falls du es nicht bist. Es fühlt sich so fantastisch
0: an. <lacht> Gerade jetzt, wo Ostern vorbei ist. Ja. ja, ich glaube, bei Ostern kann man das ganz gut erleben also oder live sehen, wo halt diese Neugierde noch da ist, bei den Kindern auch zu, zu suchen. Weil Neugierde ist ja auch eine Form von Suchen irgendwie. Ja,
1: ja dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne.
0: Seid Tschüss. neugierig. <lacht> Tschüss. Das war der Mama-Podcast